0: Привіт усім! Це подкаст Призма по фігізма. Сьогодні нас знову троє, оскільки сподобалася вам історія. Коли ми гостя кличемо, і ми вирішили, що сьогодні таку тему, яку будемо піднімати без гостя. Ну не те, щоб не потягнемо, а не розкриємо адекватно. Давай представимо гостя, а потім очевидно і тему. Так Сергій? я думав,
1: давай представимося ще раз, бо може
0: люди дивляться вперше. Не всі ж ну, нас давай. дивляться постійно. Дмитро Коронелюк. Сергій Лиховода і гостя. Представимо це. Володимир Біглов, неймовірний чоловік, бо він дуже багатогранний філантроп. Поет, журналіст, філософ. Поки що, я сподіваюся, з твоїх регалій нічого не пропустив. Ну і людина, яка є за своєю активною життєвою позицією борцем з усіма видами дискримінації, наскільки я розумію, Тобто це близьке в різних сферах нашого життя. Але сьогодні ми, ну, на жаль, подкаст у нас не резиновий по тривалості. Піднімемо одну конкретну тему, з якою активно теж Володимир бореться –
1: а можна перед тим, як ти піднімеш тему, я візьму на себе функцію людини, яка постійно нагадує, що треба підписатися на канал, натиснути вподобайку, написати коментар. І все це допоможе просувати українськомовний контент далі. А тепер, Дмитро, розкривайте карти. Яка тема?
0: Ну, тему ми ж теж, знаєте, не з неба взяли. По-перше, і ми хотіли би теж на цю тему поговорити. По-друге, дуже багато серед вас коментарів було. І в дірект особисто писали, що ми говорили ставлення суспільства та в цілому таке явище, як ЛГБТ, рух ЛГБТ спільноти. І, я так розумію, ми можемо вже на початку сказати, щоб було якби, цікавіше дивитися, Володимир відкритий гей. Це такий момент, який дуже цінний для нас у цій розмові буде, оскільки, щоб не було так, що ми типу, тільки по одну сторону барикад говоримо і розкриваємо якось, ну, досить однобоке питання.
1: Так, Володимир, я одразу поставлю запитання, яке мене цікавить, наскільки українське суспільство станом от зараз на 2022 рік Продовжує бути гомофобним? Чи навпаки є якийсь е, рух і динаміка в більш лояльне ставлення до цієї теми?
2: Мені приємно сказати, що є рух і динамі... динаміка в толерантне і лояльне ставлення. І також я хочу зробити деякі термінологічні зауваження. Тому що, е, звичайно, є рух за права ЛГБТ, але немає ЛГБТ-руху, немає ЛГБТ-спільноти і так далі. Тому що немає гетероспільноти, гетероруху і тощо. Люди не вибирають ставати гейми, лесбійками, бісексуалами, трансгендерами, тому що якби це було питання вибору, то ніхто би не вибирав ризик бути побитим, втратити родину, друзів і знати всі тексти Мадонни на пам'ять. Тому mm-hmm. зазвичай люди вибирають собі Симбернара, двох дітей, я не знаю, там хатинку в передмісті і тощо. Тепер щодо... Що... Тому є тільки ЛГБТ-люди. Ну так сталося. Ну коли це, це...
0: фігурує в там, засобах масової інформації, це все від невігластва виходить? Тобто невігла. я це схавав, очевидно, дуже в цьому питанні, там, глибоко не і. І, виходить, це досі продовжує побудувати,
1: Скажу так, це не до кінця е, коректна конотація. Е, ну, тобто, це свого роду дискримінація була з моїх вуст. Це
0: <свист> якби ти борешся. Це
2: виокремлення. Якщо говорити про лояльність українського суспільства, то ми можемо брати абсолютні цифри і дивитися, скільки людей щороку, ну коли немає пандемії та, чи, чи повномасштабного вторгнення, виходить на Київ Прайт. Які це люди. Е, насправді так, виходять, звичайно, там ці ультрафеміністки, е, які які теж мають право на своє існування, виходять просто ЛГБТ. Але також щороку все більше і більше людей виходять, які не є гомосексуальними, приходять з дітьми, з дружинами, з сім'ями для того, щоб продемонструвати, що вони хочуть, щоб їхні діти росли в Україні, де право кожної людини, кожного платника і платниці податків було забезпечене бути собою. І насправді вимоги завжди однакові, ніхто не, не просить їсти ваших немовлят, там, чи, я не знаю, чи, чи запроваджувати гомодиктатуру в школах, люди за якісь прості юридичні права, які необхідні одностатевим парам, які там живуть десятками років разом, але не можуть розлучитись і поділити квартиру, наприклад.
1: Тобто питання лежить більше в юридичній площині, щоб ці шлюби були законні, щоб ось все те, що є у гетеросексуальних пар, щоб ті ж самі права на державному рівні були і у гомосексуальних
2: пар. Ну, зараз, зараз трошки інші, трошки менші вимоги, тому що ми можемо говорити про шлюб і про партнерство. Шлюб, записаний в Конституції України, як союз між чоловіком і жінкою. І змінювати конституцію це тривалий і дуже складний процес. Насправді вирішити питання двох людей дорослих, які живуть разом, можна через інститут цивільного партнерства. Якщо ви подивитесь на карту Європи, взагалі на карту світу і країни, де є такий інститут законодавстві, то ви зрозумієте, що це європейський союз, країни Скандинавії, Австралія, Сполучені Штати, словом, весь Рамштайн має інститут цивільного партнерства. Ну, наскільки я зрозумів, я бачив
0: карту там є по кольорах, типу відображено, і ми начебто в так званій сірій зоні, де типу не заборонено, тобі за це нічого не буде, як там не знаю в якихось радикальних там ісламських країнах, наприклад, але якби і ніяким чином державою не регламентується, ніяким чином і добре, то яка тенденція тоді? От зараз в Україні на даний момент ми де на якому етапі? Ми наближаємося до якогось там екватору, Рубікону, не знаю. Ну, я,
2: я, я оптимістичний. Бути оптимістом. Це вибір, тому я оптимістичний. Мені здається, що за 30 років я звичайно дуже незадоволений тим, який зараз стан справи у нашій державі. Але якщо озирну на 30 років назад і згадати, що статтю про мужелоство в нашій державі скасували лише в 1992 році. Якщо згадати, які були громадські організації, які опікувалися правами ЛГБТ там в якомусь 2000-му чи 2005 році. До речі, в 2005 році за президентства Віктора Ющенка у нас Міністерство охорони здоров'я заборонило гомосексуальним чоловікам здавати кров і бути донорами крові. Чому? Внімання, питання. вопрос. Але цей, ця заборона тривала аж до 2000 2021 року. І це звичайно було, мені просто цікаво, як там в банках крові перевіряли гейти чи не гей, але ось так, так було заборонено. Але насправді сьогодні, якщо розбиратися і якщо подивитися, наскільки швидко ми ратифікували Стамбульську конвенцію, а ці речі між собою багато в чому пов'язані, то ну, я даю прогноз 5-7 років, у нас з'явиться інститут цивільного партнерства.
1: Тобто, сорі, що я пробію, я просто розставлю крапку на ді. Зараз станом на сьогодні там двом чоловікам чи двом жінкам, які кохають одне одного, узаконити свої стосунки поки що ніяким чином неможливо. Є один прецедент в Україні, коли дві жінки узаконили свої стосунки,
2: але вони утворили товариство з обмеженою відповідальністю. Тому якщо
0: це дуже креативний підхід, справді так. Вони назву ж мало якусь ще придумати. Якусь
2: там очевидно придумали і це забезпечує їхні майнові права там і так далі, але йдеться не лише про майнові права. ну є найпростіша ситуація, коли ти ти потрапляєш в реанімацію і рішення про операцію приймає твій родич. Та? І досить часто гомосексуальні люди через упередження у суспільстві не мають близьких зв'язків з родиною, родина від них відмовляється. І чому якась там двоюрідна тітка чи, я не знаю, п'ятийурідний племінник має приймати рішення про операцію, а не твій партнер, з яким ти живеш там багато років разом. Але зараз твій партнер, людина, про яку ти піклуєшся, ні піклується про тебе, не є твоїм родичем. От Власне...
0: виходить ви тупо одне одному ніхто. Тупо ніхто, і... так. І немає ніяких прав і законних підстав. Іменно. Тоб... Добре, дивись, особисто ти, от чисто з твого досвіду, як часто стикаєшся з ну з агресією, можливо чи там з дискримінацією, але такою свідомою, не так як я, якщо зарядив про явище і рух, це по ну там незнанню, не знаю, невігластво, а от коли люди свідомо,
2: мені пощастило, спочатку не пощастило, потім пощастило. Я тривалий час був закритим геєм. Це зрозуміло в українському середовищі, коли там ми до речі, якщо, якщо взяти забрати російську культуру з українського культурного поля, оці от ці всі впливи, телебачення, шоу-бізнес і так далі, то Україна автоматично стає дуже європейською державою, дуже толерантною державою. Це записано в нашому такому генетичному коді. Російська культура, згадайте, які там є, я їх називаю дозволені геї. Є дві дозволені лесбійки, це група тату, і є дозволені геї, їх троє. Це Борис Месеїв, Сергій Пенкін і Сергій Звірів.
0: Это mm-hmm. От. Mm-hmm. Це от такие, э...
2: дуже
1: багато Сергіїв. <laughs> да, Серёжа. Mm-hmm. Причому
0: так... mm-hmm. в російській мові звучить цікавіше Сергій, mm-hmm. да. да. ну... mm-hmm. Не будемо, не
1: будем. yeah. 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 yeah.
0: yeah. вот. типу, шутка-минутка. Mm-hmm.
2: <clears throat> Так от, вони фальбанкові, вони розціцьковані, вони такі, от такі, як треба Путіну, щоб гей був, так? І тривалий час оцей тиск такий, він існував, власне, через присутність Росії в нашому культурному полі. Власне, десь в цей час, у 2000 якомусь там, не пригадую, 14-му році, я був запрошеним викладачем в одному з університетів, і одна зі студенток десь нарила інформацію про те, що я гей, зробила мені веселий аутинг. І тут, увага, хвилинка цікавинка, є між камінаутом і аутингом. Камін-аут це коли я приходжу до тебе і кажу, Діма, я гей. З власним... Це твій власний вибір, так? так. Аутинг – це коли якась тварина на ім'я Христина вирішує, <свист> що це потрібно зробити. <свист> Не будемо
0: точнювати прізвище, зараз що скажеш. <свист>
2: Приблизно так. Вирішую про це розповісти усьому світу, і це дуже неправильно, тому що ну, ми розуміємо, розуміємо причини. Власне, так сталося, це був такий невеликий скандальчик на Галичині, як це так, в християнському університеті викладач гей. Але це, це виявилося дуже позитивним, тому що реакція спільноти цього університету і взагалі людей, які там були, вона поділилася 50 на 50. Були дуже негативні реакції з погрозами вивести мене в Брюховиць ліс, окопати і тощо, тощо. Було дуже весело. Але з іншого боку, інших 50% студентів, викладачів, монахів, священників, просто сочувствуючих, в особистому спілкуванні висловили мені підтримку, і це мене дуже сильно надихнуло. Насправді сьогодні тварина ім'я Христина я вдячний, тому що я є відкритою людиною, і це убезпечує мене від нападок. Тобто ніхто вже не має цього потенціалу компромату, mm-hmm. ніхто не може грати проти тебе. Кілька разів, коли праворадикальні рухи, фінансовані Російською Федерацією, були тут активні у нас, то, звичайно, і в Києві, не прайді, там, ти просто йдеш по метро Майдан, і тебе з НАТО просто, ну, от ти йдеш, ти нічим не відрізняєшся від інших пасажирів метро, тебе просто е- е- висмикують, штовхають і так далі. Але оскільки було багато людей, нічого не сталося, один раз тут на Ми З моїм партнером я проводив його додому, ще коли ми не жили разом. Ну, і також там нам в спину щось покричали, щось поштовхалися, але в нас є один знайомий ММАщик, і все минулося. Після цього нічого не траплялося. Я взагалі хочу сказати, що Львів, якщо говорити про Львів, є насправді достатньо відкритим містом. Юсейт колись в межах одного проекту проводила опитування по західноукраїнських містах. Можна сказати, що Львів – це Амстердам заходу України. Тому що в порівнянні з Ужгородом, Чернівцями, Луцьком, Франківськом і іншими, іншими містами, ми такий клондайк різноманіття. Ну, і треба пам'ятати про те, що загалом права людини в сучасному їхньому вигляді народилися теж у нашому місті, на юридичному факультеті Львівського університету, студентами якого були Герш Лаутерпах і Рафаель Лемкін, які утворили поняття геноциду, злочинів проти людяності, написали чернетку Загальної декларації прав людини. Це була хвилинка цікава. У
1: мене дуже багато питань назріло. Ось перше питання, те, що я почув і для себе вичлено, все ж таки відкритим геєм виходить бути безпечніше, ніж бути закритим гейм. Безпечно ще... ще й здоровіше. Та, тому що, так як ти кажеш, ніхто не має компромату, в принципі, всім відома твоя позиція. Мене цікавить, наскільки е, тобі було складно ось той час, який ти був закритим гейм, наскільки в тобі часто виникало бажання каміннауту. Чи ти, в принципі, е, нормально собі жив, не відчував ніякого дискомфорту, просто розумів, що українське суспільство не те, в якому про це варто голосно заявляти? Дуже легко говорити, просто розумів. Насправді, е, це дуже складно,
2: тому що е, ти з років 13 14 починаєш адаптовувати своє мовлення. От я, наприклад, виробив собі, собі слово сполучення «кохана людина». Тобто, коли ти з кимось там спілкуєшся, то це, ти не кажеш «мій хлопець», ти, ти не брешеш «моя дівчина», ти кажеш «моя кохана людина». Таке, Без деталізації ге... просто. Лайфхак такий. Uh-huh. На жаль, так, е... Також, ну, ти, ну, от зараз, коли мене там запрошують до ратуші на дані міста на прийняття до міського голови, то я, чесно, беру Богданчика свого, і ми йдемо красиво, парою, тому що це прийняття, і, насправді дуже, дуже нейтрально і добре все це сприймається. Тоді ти кажеш, ні, мені немає з ким прийти, і також ти, ти не є інтегрований в спільноту повністю. Не можна сказати, що тобі живеться комфортно. Я не знаю, хто ви за сексуальною ідентичністю, але я підозрюю, що ви своїх стосунків. Ніколи не приховували, хіба що у вас були паралельні? <рес> <рес> але але, але ну, тут з цим складніше. Плюс, ну коли ти бачиш, як там твої старші родичі, мама, якісь інші е, дають поради твоїм братам і сестрам щодо стосунків, а ти такий я як то сам розберусь, то воно теж доволі складно. Тому я взагалі за те, щоб люди... Мають бути дві, дві позиції. Перше, суспільство має казати, це нормально, ми тебе не засуджуємо. І друге, молоді люди не мають себе приховувати. Тоді все буде добре. Тоді не буде... Ну, дивіться, я там можу назвати себе ментально сильною людиною, яка змогла це все перейти. Що говорити про інших? Ти, ну, про людей, яким складніше. Я знаю, Одна організація, в якій я працював, проводила дослідження якості життя ЛГБТ у Львові. І ми брали різних людей, молодих, старших, жінок, чоловіків бісексуальних, гомосексуальних і чоловіки, яким під 50, які або самотні, або живуть з дружинами, яких вони не люблять, відтак страждають, і вони, їхні дружини, їхні діти, тому що ця родина не має любові такої от, любові, як любові, вони сформувалися в Радянському Союзі. Ну, уявіть собі їхнє життя. Ну, от просто уявіть, там Його просто немає. І тому зараз, коли там, ну, я такий жартую, що я главний гей Львова, коли, коли до мене хтось там пише, якийсь там ребенок 20-річний, типу, знаєте, в мене є знайома група, я хочу вам на радіо дати їхні пісні послухати. І потім, врешті, виявляється, що ця людина просто хоче поспілкуватися з тобою. Не знає, як підійти, тобто так, так то, то з Я страхом, стаю таким ментором, бо можна, можна піти просто іншим шляхом, можна стати кимсь там розгульним чоловіком, або стати таким, як, як вам треба. Так? Бо досить часто, можна, особливо це проявляється в там не в великих містах, а в провінції, коли хлопчики або дівчатка стають ось такими хрестоматійними, да? називаємо це підарасами. Тобто, от все там в обтяжку, стразіки, різнички і так далі. Ну, це ж тут швидше йдеться про травесті шоу, а не про твою сексуальну ідентичність. Ну,
0: я так розумію, що в цьому, на твою думку, має бути ну, в адекватному соціумі дуже чітка диференціація, де перше де друге. От я, ти, ти говорив про там все в обтяжку, латекс. Mm. Я собі зразу згадую, якраз Ті на
2: Карл теж в латексі ходять.
0: Так, ну, але бачиш, і це теж подвійні стандарти. І ніхто за це не засудить. Скажуть, прикольно". Ну, то таке, менше з тим. Але от, дивись, я коли вперше в житті побачив, як виглядає там прайд, парад якийсь, правда, звісно, це там десь е, там випадково десь ще на ютубчику, чи десь мені там колись підтягнуло, чи може я гуглив словом mm. не знаю, но коли вперше, вперше побачив, е, Ну, у мене, скажімо так, ну, не було е, дуже аж адекватного сприйняття, що це норм. І пояснюю чому. Тому що якби це були просто люди, по яких було б видно, що вони е, там, щось відстоюють, е, за, за, за якісь речі борються, то, можливо, вони були б одягнуті отак, як ти зараз, ну, умовно кажучи, е, не начіпляли би на себе... Ну, якісь от, знаєш, як в цій грі з папірчиками, е, типу, що чітко по людині зрозуміло, може це стереотипне уявлення, але коли вони йдуть, для чого це робиться? Ну, тобто, для чого цей виклик суспільства? Для чого ця
1: своєрідна провокація? Я чомусь думаю, що це просто привернення уваги таким чином. Бо інакше... Що воно дає, окрім, а, ну, інакше... окрім провокації? О, окрім провокації гетеросексуальних людей? Не
0: гетеросексуальних, а гомофобних я б навіть сказав. Що воно дає? Ну, ну, ну просто... все можна я відповім. Це довге, це навіть не питання було, це знаєш роздуми, які закінчені
2: з питанням?
1: в Тепер твоє так. пояснення.
2: Окей, я насправді, я почну з далеку, перший прайд, на якому я був, це був Стокгольмський прайд. І в Стокгольмі місто ділиться чітко пів на пів, і це не геї і гомофоби, а це ті, хто бруть участь в прайді, і ті, хто за ним стежить. Це величезний прайд, просто через все місто йде, там є кілька веж, де стоять ведучі, які запалюють цей прайд. Це була перша, до речі, українська колона на прайді. Там була така пані Зоряна, керівниця Союзу українок Швеції. Вона вийшла, вона вела цю колону в вишиванці і в таких коралях виселкових. Це було дуже красиво, вони несли плакат, де два козака цілуються, ну, так стереотипно, але теж гарно. І що я там бачив? Я бачив там всі компанії, які працюють у Швеції, шведські чи міжнародні, там від Starbucks до Ікеї, які мали свої колони, тому що їм круто взяти участь в Прайді. Я бачив колону поліції, колону пожеж. Дуже красиво була колона пожежників. І всі, і всі різні. За тиждень, тиждень після цього в Starbucks продається кава веселкова спеціально. Всі телеканали змінюють свої логотипи на веселкові. Це, насправді, тріумф різноманіття. Ну, у Києві прайд не називається Київ-прайд. Він називається так, ну, про людське око. Насправді, це марш рівності. Рівність – це дуже важливе філософське соціальне поняття. Тепер переходимо до питання про трави ну, по-перше твої проблеми, що вони тобі не подобаються. Ні-ні, дивись, я не травости
0: дів мав на увазі.
2: Окей, а Окей, я, я розумію, що. Травости діва це вже зрозуміло. Тобто це коли,
0: ну, чітко зрозуміло для чого, так, людині ок, так людині подобається це шоу. Та? Шоу. Це шоумен. Я
2: шоуменом сприймаю. головна травости діва світу, до речі, живе в Україні, це Вірка Сердючка, якщо розібратися.
0: Але От бачиш, її чомусь дуже нейтрально сприймають, Власне, абсолютно адекватно нормально, це
2: герої, це амбасадорка української культури у світі. камери люблять яскраві. Камера не зніме мого друга, який в білій срочці в чорних штанцях ішов одного року по Київ Прайду з написом Фрісенсоф. І на жаль, його не зняли. Камери люблять яскраве. Камери люблять ці пір'я поза все. кадром. все ясно дав все інші,
0: всі інші п'ять тисяч людей. Непомічені, добре, а сама по собі тоді е, поведінка, це просто природня історія, коли людина поводить себе дуже напрочуд відверто, аж подекуди за межею ця відвертість перетинає межу і переходить в вульгарність. Причому я зараз про е, не про вульгарність в контексті того, що хтось там гомосексуальний, а хтось ні, а просто як от ми в суспільстві сприймаємо вульгарність, так це ти кажеш там, тіна кароль в латексі. Ну, якщо тіна кароль циці вивалить, то вже якби ми теж скажемо, що це ну о, типу там хтось скаже, але це вульгарно, правильно? Соц цьому вам так прийнято. Це Дивіться. для чого робиться? Чи це не
2: провокація? Давай, та, і, це, ну, це не всіх провокація. Це там ну, добре
0: поодинокі, можливо, там, приклади. Я розумію, що більшість, припустимо, ти людина там освічена і очевидно, що в своєму колі там, напевно ти теж тримаєш таких людей. Я,
2: моя улюблена співачка Мадонна на другому місці Тейлор Свіфт. І це дуже провокативно. Твої вуса це провокація? Чого в тебе вуса закручені, Діма? Ти не можеш нормальні mm-hmm. вуса носити. Що ти тут пробує? Але це не вульгарно.
1: Дмитро, тобі, до речі, в коментарях не теж не пишуть ж. такі <світ> запитання. До речі, так, ні, ні. так, та, але це не вульгарно. Тобто, а, в чому дивіться. історія? Погоджуюсь, це Я...
2: провокація. Злочинність немає національності, немає сексуальної орієнтації, немає гендеру, немає статі, немає кольору шкіри. Так само, і вульгарність немає, вона не є прив'язаною до твоєї сексуальної орієнтації, сексуальної ідентичності. Інша річ, що тебе тривалий час змушував, тебе заганяли в прокрустеве ложе стереотипу про геїв, навіть якщо ми повернемося з фільмами, в тому числі, от я пригадую. власне, власне. коли нормальний гей з'явився в кінематографі, ну десь з 2010-х, так? чого вартий бар голубая устриця, ми виросли на тому фільмі. Власне,
1: дивись, а ось я з тобою трошки не погоджуюсь, коли ти кажеш про Тіну Карель і вивалить сісічки. А от е, якраз, якраз моя свідомість, і я розумію, звідки це все з тих фільмів, з тої всі інформації, яка до мене надходила, коли в неї вивалюються сісічки, я сприймаю це як сексуальне, як е, приприколь. При, хай хайби може ще більше вивелося. А от те, про що ти кажеш, я розумію. Це викликає певний здивованість, чому люди в Києві аж надто яскраво, аж надто гіперболізовано себе ведуть. Добре, та і... навіть
0: не треба Києва. Сорі, що перебив. Ти згадував Мойсеєва, е, цього. От от як він себе веде? Це типу добре, то він шоумен, і йому якби це, ну, але це його про поведінка,
1: каже... ну, огидна, тобто. Йому так це але йому Володимир дозволили. Це це той образ, який хотіли нав'язати росіянам, тому що Росія доволі е, така така Тально гомофобна держава там про у ту рівень лояльності, який є в нас, тут навіть немає про що говорити. А це відбувалося завдяки кому, якраз завдяки гіпробалізованому образу гея. Я ще Сергія Сідава згадав ще одного блін Сергія. Розумієте, щось я вже починаю аж задумуватися. Ось і, і це правда, але я кажу тобі, що я готовий визнати, що якісь вульгарні речі, коли я дивлюсь на жінку і в неї там щось відкрите, ок. А те про що ти кажеш? Я тебе теж розумію. Ну я
0: батько доньки. Я з
1: тобою не погоджуюсь, Мені не ок. Розумієш, от Ні, тобто, так, я раніше ж... так не міркував. Не про твою доньку мова, мова про Тіну Карл. Тобі як чоловіку приємно так, бачити але... її красиві, підтягнуті. Але в, в мене
0: є донька, і ми сидимо, дивимося, наприклад, кліп моєї доні, так? Кліп з моєю донею. Ну, припустимо там в якійсь недалекій перспективі, щоб ти розумів, їй зараз там 2,7 місяці. Mm-hmm. Ну, я от собі уявляю, їй 10, наприклад. Ми дивимося. Ну, я б не хотів би, ну, тобто, щоб вона думала, що припустимо, так норм. Але
1: дивись, тут позиція не те, що тебе там О, те, що я не консерватор.
0: От, ну, розумієш, я не є консервативна людина дуже. А чи ти обмежуєш взагалі право своєї доньки самовиражатись? я не обмежую. Я, я от ти мене ти вже мене, в 2,7%. У мене думаєш. дуже багато часто запитують там в силу того, що є якась аудиторія, яка цікавиться там якимись моїми батьківськими поглядами. Там, і, наприклад, питання, от у мене є татуювання, і в мене люди дуже часто питають: "Це галичина, що ж таке? Не спитати. От у тебе татушка", я, я думаю, теж прилітала не раз. А ти б хотів би, щоб твоя дитина там, умовно, тобі в 12 років прийшла і сказала: "Або вже і без дозволу твого зробило" Іван, я скажу, ну що значить без дозволу? Ну, тобто, є певний вік, до якого я би там, якось би намагався їй Фінки. пояснити, що це не ок. А потім, я собі так, припустимо, думаю, що в моєму, е- ну, в моєму дитинстві, це може років 16 було, зараз діти ще швидше дорослішають, І, може, вона прийде реально в 15-14. І якщо я буду бачити, що я ж її, ну, гарно виховую, що вона вже це все розуміє, сприймає, тобто, нема обмеження, будь ласка, прийма рішення, буде сама за нього відповідати. Але, ну, не вивалювати
1: Тут питання тебе як батька пояснити їй, просто що, наприклад, дивись, доньо от тітя Тіна вивалює сіцьки. В принципі, це не дуже естетично, і тобі, щоб бути сексуальною, відчувати так, буду... себе сексуально і щоб чоловіки тебе любили. Не так. треба сісічки вивалювати, те, згадаємо, і далі. Хай вона вирішує.
2: Згадаємо, пригадуєте кілька років тому на випускному була в якомусь українському містечку дівчина прийшла в такій чорній сукні, О, яка була точно, мережевною. Точно. Пригадуєте так? Угу. і пам'ятаєте реакцію її мами? Я вважаю, що це просто іконічна реакція, так мають реагувати абсолютно всі батьки. Мама знала, що, вона, що її донька йде в мережі Її доньці 16 років. Мама
0: сама плила мережу. І зробила, мама що сказала?
2: Це моя донька. Вона так вибрала, їй це личить. Я її засуджувати не буду. Це моя донька. Ні, це, це дуже, дуже круто. Є. Це дуже власне. Про що йдеться? Тепер давайте перейдемо до філософсько-соціальних моментів. Є поняття рівності. Мене дуже дратує, коли у нас говорять про толерантність. Толерантність це погане поняття, про нього треба забути, тому що толерантність, як нам нагадує Юрій Михальчишин, багато інших праворадикальних елементів, це слово, яке прийшло до нас із медицини. Толерантність це припинення опірності організму до вірусу, до інфекції. Коли організм припиняє опиратися, то інфекція знищує її середини. Відповідно, каже Юрій Михайличичний, багато хто інший, якщо ми будемо толерувати всяких там, то наше суспільство буде зруйноване цим вірусом. Тому я виступаю за е-м, поняття рівності. Що таке рівність? Рівність – це рівність прав усіх дорослих людей. І татушка рівність... в тебе на руці, правда? Так, це про рівність. Рівність можливостей, але також рівність відповідальності і рівність покарання. Це найважливіше. Коли ми говоримо про рівність, якого суспільства ми хочемо, ми хочемо інклюзивного суспільства. Слово інклюзивність ви теж вивчили з нової української школи, коли там з'явилися так звані інклюзивні класи. Так, так. Де це про дітей з інвалідністю, але насправді інклюзивність це набагато ширше поняття. Інклюзивність передбачає, що жінки мають такий самий доступ до керівних посад, як чоловіки. Люди з інвалідністю мають такий самий доступ до оперного театру, як люди без інвалідності. Що люди іншої національності чи іншого кольору шкіри мають таку саму можливість знайти роботу, як і люди, яких є більшість у цій державі. Де закінчується рівність і інклюзивність? Моє право закінчується там, де починається твоє право. Все. Ці стосунки регулюються законодавством України, Українською Конституцією, але також Європейською Конвенцією прав людини. Ці слова... Конвенція, декларація і вся, всяка інша фігня дуже страшні і дуже нецікаві. Але я наполегливо рекомендую всім загуглити, тому що це але там… Але це теорія, це треба знати. Це база. база. Це... це кілька сторінок А4. Мусимо пригадати, чому з'явилися ці документи і коли вони з'явилися. От я, я знаю, що зараз у вас тут відключається куча людей, але люди послухайте, будь ласка. Ніхто це. не Влибо. відключається.
1: В цей момент коментують, лайкають і підписуються. Ось так це відбувається. Супер. Так і робіть. Навіть якщо гомофобне, все одно це підвищить видимість цього відео. Володь, можна я уточню в цей момент, як людині, яка ось ти сказав, що толерантність не дуже добре слово, коли людину запитують, як ти ставишся до ЛГБТ, і він каже толерантно, виходить, що це не дуже правильна Нормально історія. Нормально. Лояльно, ситуація. можна говорити там да, лояльно. Ну, чо, ло, ну, дивися, лояльно. Лояльно це,
0: це... це значить ти трошки гомофоб, але якби да, не агресивно. Ну... а
1: я хочу цю тему підняти. Дивись, багато моїх друзів притримуються такої позиції. Коли їх запитують, як ви ставитесь до геїв чи лесбіянок, вони кажуть: "Ну, Нормально, але, але я не хочу, щоб моя дитина це бачила. Наприклад, і от от давай так. Ці люди, які кажуть в такій конотації, вони все одно е, мають відсоток гомофобності. Виходить, класик казав, що е, будь е,
2: що все сказане до слова, але можна стирати. Все, ну тобто нормально, але не, не рахується. Тобто, все люди, знаєш, які, як, я, знає, люди, які так кажуть, я. вони по суті
1: гомофоби. Мені так? це
0: нагадує. Знаєш, як це типу, от є людина. Умовно, ти розказував про мене. Ну це не про мене, але я І я от собі заплющу очі, і от ви сидите тут в цій кімнаті, але я заплющую очі, і е, переконаний, що типу вас тут нема. Ну це ж не так. От тобто, це така якась дуже примітивна
1: позиція. Ні, типу, дивись, типу, моя... вони
0: там собі є, але я не хочу знати, що вони Ні. є. І коли я роблю вигляд, що
1: типу їх немає, то їх немає. Ну це ж не так. Дивись, я зараз стежу за яка приїхала в Майамі, і вона там в Майамі знімає, все показує і так далі, і вона е, прям ну, постить, е, був парад, чи як це правильно казати? Pride. Pride. Можна коректно прайд? Був прайд, і вона знімає це відео, викладає його в Reels, починається нести коментарі, і вона це піддає власне під соусом, що я все розумію, звісно, але я, як людина, вихована в інших цінностях, Мінності. Не, не, Мінності. Дуже, не дуже це е, сприймаю, і не хотіла б, щоб мої діти це бачили. І от в мене купа таких знайомих, і я ловлю себе на думці, що десь колись, раніше, кілька років тому, я на це запитання швидше за все відповідав би так само. І я себе зараз ловлю Слухай, на думці, о... що виходить, що я теж відповідаю Дивись. на запитання ось так, Несу собі частину гомофобності. Ти дуже
0: тонко сказав, що колись я би може відповідав так само. Ну то дивися, колись я пісяв за школою, розумієш? Ну тобто, ти то що я маю весь час так робити? Ну коли мені було там знаєш люди змінюються, е- да. а, Ні, це, це змінюється. Тобто, я мені було 14, мені було б може прикол, розумієш. А зараз, ну тобто, ну слухай, чувак, тебе дитина, тобі 32. два.
1: Та але погодься, от дивись, наприклад, Володя, своїм партнером, от, ви ти казав, що ви йдете на Ратушу, Ви йдете по вулицях Львова, не знаю, ви тримаєте за руку, ви можете. На вулиці прямо поцілуватися. Як це відбувається? Ну у нас конфетний букет не вже минув, щоб триматися за руки. Та? Ти Але... своєю
0: жінкою теж не сильно часто там цілуєшся ні, цілує ні я, просто...
1: я тримаю, і вона до мене лізе останнім взаг...
0: часом
2: взагалі жак... нічого не, не приховуємо. Тобто, ми цілуємося при зустрічі, звичайно. Ми не виціловуємося як багато гетеросексуальних пар за столиками в кав'ярнях, тому що ми загалом просто виховані люди. Але ми цього не приховуємо. Ми не приховуємо ніколи і ніде. І навіть ми часом жартуємо, що це наша соціальна відповідальність бізнесу, тому що. Що частіше будуть бачити нас, то, по-перше, нормалізуватиметься ставлення, а, по-друге, інші ЛГБТ, які десь там поряд будуть, вони будуть мати цей приклад. Щодо того, щоб діти не бачили, я хочу вам сказати, що абсолютно всі геї, абсолютно всі бісексуали, лесбійки і так далі за своє життя бачили величезну кількість гетеросексуальних пар, які цілуються, обіймаються, е, я не знаю, чим займаються в машинах на злісі і тощо, тощо. І чомусь... Геї не спрацювали. Гетеро не стали. Так. Тобто це, це не від цього залежить. Це не є питання вибору, це не є питання блажі. Можливо, в підлітковому віці десь це може стати питанням експерименту, але ну, винятково експеримент. Точно, якщо людина не є гомосексуальною, то будь-який приклад, який вона побачить, не приведе до, до е, гомосексуальності. Інша річ, що таке ставлення це «але» в суспільстві, воно... Е, Псує життя. Я хочу сказати, що е, оці наші друзі і подруги, які вживають оце «але» не знають, хто з їхніх дітей одного дня прийде до них і скаже «мама, все нормально, але». Три крапки.
0: Слухай, ну ти, ти сказав от, класний термін е, «нормалізується в суспільстві е, ставлення». Е, Ті люди, які ну, по іншу сторону барикад, умовно назвам їх так, зараз я теж стараюся дуже, знаєш, так, щоб десь без дискримінації якби, і прав тих, хто проти, вони це називають дуже простим примітивним словом. Типу, що начебто це пропаганда, з вашого мовного боку. І дивись, тоді виникає питання. Ну, пропаганду, як правило, це називають все ж таки люди... Ну, або е, прямо відверто гомофобні, або такі я їх називаю навколо гомофобії. Uh-huh. Ну, я ж таки, не було латентний гомофоб, не до кінця зрозуміло. Е, і власне питання тоді: е, ну а звідки це все береться? Тобто, от, е, це, це як це від неосвіченості, від може панівної релігії, е, конкретно там у нас в Україні, е, від виховання в сім'ї. Ну тобто,
2: звідки? Звідки це, це? Ну, то, Де це все Де ноги ростуть? це все разом взяти, звідти воно і береться. Хоча я, наприклад, вважаю себе християнином і читаю Новий заповіт, і хочу вам сказати, що там, якщо брати винятково Євангеліє, то там ні слова не сказано про гомосексуальність. Про це йдеться в Старому заповіті, десь там між рядків, хоча насправді Содом і Гомора, були спалені не через гомосексуальність, почитайте. бо на, Я читав
0: вчора, коли готувався, дуже багато є старі трактування, десь там, де згадується, там, чи може, ложство, чи ще там щось. Зараз ну, кажуть, зараз тверджують, що ці старі трактування невірні, е, неправильні, перепрошую. Невірні трохи це слово сюди не підходить. І для мене було, скажімо так, здивуванням, що дуже багато церков, і от ти за церкву згадав, дуже багато. Ну абсолютно нормально, як ти кажеш.
2: Ну, ставляться приймає. Це, це є в, в є прихожани це... спокійно. Не Це є в протестантизмі. Насправді так, так. Переважно протеста. Але також минулого року німецькі священники і єпископи звернулися до Ватикану з тим, щоб Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари. І цього року, буквально десь минулого тижня чи два тижні тому, бельгійські священники і єпископи теж звернулися до Ватикану з цим. Ми зараз ну, ми а можем... що Франциск
0: сказав, мене здивувало. Ти Франциск знаєш, цієї теж
2: котяк золотий. Він каже на відміну від Іоанна Павла II. ну але Франциск мене не влаштовує в іншому контексті, в так. тому, що він говорить про Україну загалом, це велике розчарування. Взагалі, шановний папа для всіх ЛГБТ України, ви виявилися великим зачаруванням, а потім розчаруванням. Це, це звичайно сумно. І тепер останнє про релігію, і потім скажу, звідки, звідки ноги ростуть. Про релігію. Ми в тому дослідженні, яке проводив освітній центр справ людини у Львові, кілька людей заявили в своїх глибинних інтерв'ю. Знаєте, які? проблеми, запитували соціологів ЛГБТ Львова. Вони казали, що у нас транспорт, якість води, ля ну, тобто ті самі, що і, і у гетеросексуальних людей, які потреби. і Це було дуже весело, і, ми, і аж зворушливо, тому що дві лесбійські пари сказали, що вони хочуть ходити до церкви і нічого не приховувати. Бо вони, як галичанки, ходять до церкви і хочуть не приховувати. Тепер звідки ростуть ноги? Ноги ростуть найчастіше, це з мого досвіду, це дуже суб'єктивна інформація, але найчастіше від внутрішньої гомофобії. Був нещодавно випадок, кілька років тому у Великій Британії, коли головний скінхет цієї країни в одному з інтерв'ю заявив, що він має єврейську кров і що він є геєм. Ви розумієте, суспільство тиснуло на хлопчика, коли він ставав скінхедом, настільки, що він задавив свою єврейську ідентичність і свою гомосексуальність тим, що він став скінхедом.
0: Типу, очолив тих, хто його Як найбільше там пресував ішеймові і
1: так далі. Прикол. Оце найкращий захист напад. Так, я от власне хотів запитати, Володимир, що на початку сказав таку фразу, не вибирав, та, не вибирав, це не був вибір, то все ж таки, ти сказав 13 років, та, ти вперше ну, десь, так, щось так. про проідентифікував. Як це? пояснив? Як це всередині. Так є
0: дослідження, що це відбувається на етапі формування плоду в червій мамі. От я, правда, не знаю, не можу бути там науковцем знати, наскільки це доведено зараз. Може, Володимир там, підтвердить або спростує. Ну каже, що коли зароджується в черві мами, що там на етапі ледь-низиготи, ну, і потім вже доходить етап формування до статі, і вже аж в стать сформована. А, в тебе зразу такі маленькі стразики. Тобто то в стать в тебе є. Ні, я а так... потім, потім вже в черві формується. Сексуальна, оця, ну, яка в майбутньому едентична. виявиться ідентично. Я едентична. тут не, Суявляєш, не,
1: тобто... більше не про природу, не про біологію там, і так далі, а більше от про відчуття. Як це, в який момент це з'являється всередині і як приходить це усвідомлення? Ну,
2: як приходить це усвідомлення? Ти пам'ятаєш, коли ти вперше подивився на яку-небудь дівчинку іншими очима? Угу. Ну, от і я пам'ятаю, як я подивився на хлопця Скільки тобі було? Очим? Ну, якийсь пубертат, ну, я не знаю, ну, тринадцять чи Добре, в
1: тебе був цей момент, ну, ти, ти себе так не, не відсмикнув, не злякався цього? Ти ти одразу от, прийняв із нові зля... злякався. Звичай. Ну так ну, ми ж живемо в соціумі,
0: де ти типу розумієш в 12 років. Танок ну, хочу... з... з дівчатками я тут як так. Типу. От я хочу, щоб Володимир
1: пояснив, ось це цей жахливий
2: стан. Так. Тому, що ти починаєш. Я пам'ятаю, я дзвонив на слу... телефон довіри. У нас тоді якраз у Львові з'явився, і я дуже так цей кажу: слухайте, Альос, знаєте, що? я гей. І там попалася дуже класна телефоністка. Вона сказала: Ну ідіть в Титанік. Був тоді такий заклад. Титанік"? Там, та там, тип, неофіційний клуб. Ну, я не ходив, звичайно. Потім я пробував... Чекай, вона
0: в 12 років тебе відправила в
2: «Титанік»? Ні-ні, ну, тобто ти кілька років від цього було. просто втікаєш. Потім ага. ти вирішуєш, що тобі треба вирішити цю проблему. І е, потім ти зустрічаєшся з дівчатами. Тобто ти пробував все ж таки зустрічатися? Безумовно. Слухайте, е, я формувався в 90-х, так, кінець 90-х. Це час, коли... Ну, От вообще нельзя, ну от зовсім, і ти пробуєш від цього втекти. Я, знаєте, я зараз читаю багато лекцій, таких відкритих, інтерактивних, на тему недискримінації, прав людини, ЛГБТ зокрема, мови ворожнечі тощо, і найнудніша моя аудиторія – це підлітки. Тому що, якщо в старшій аудиторії в мене є вау-ефекти, там суперфрази і так далі, і, і тобі цікаво це вести, то в цю аудиторію підлітків ти приходиш, і вони вже все знають. Я, я настільки спокійний mm. за цих дітей. Я знаю, що вони... Ну, от у мене є друг, який здійснив камінаут перед цілим класом, він вже трошки старший, але молодший за мене, в 10 класі, і ніх, на Троєщині. І ніхто його не засудив. Тобто на сьогодні українські підлітки, це наше майбутнє, воно є набагато відкритішим, набагато толерантнішим через те, що вони поїздили, побачили світ, мають інстаграми, мають доступ до спілкування з іншими країнами. А в той час це було звичайно дуже, дуже, дуже Слухай, ну, буде,
0: буде відсоток аудиторії. Я от хочу зразу, знаєш, по-гарячому. Буде відсоток аудиторії, які скажуть: от і це дуже погано. Типу що так? От я знаю, чому, тому що я два дні тому, я вже на початку про це говорив урив, ну, не можу цю тему не згадати. Два дні тому знайомий фотограф, який живе, працює в Штатах. Виставляє... Це самі фотографи. Виставляє... виставляє ну, це навіть не фото, тобто, це була фотосесія, але він шматочок відео виставив в Інстаграм, де він весілля геїв фотографував. І от там такий уривок, насправді, досить безневинний, тобто вони mm. там, як ти казав, до речі, не вицілувалися, ну там чмокнулися. Це такий, знаєш, насправді дружній пацанський цьом, я б сказав би, нічого там такого особливо не було. Ну це в моїх очах, так? Я зайшов в коментарі, і, напевно, вам не складно здогадатися, що там відбувається. І от, власне, навіть та тема, і як ми зараз її обговорюємо, ну, і я розумію, що буде відсоток, скажімо, нетерпимості.
1: Так, а ми для того й обговорюємо, щоб цю, це пам'ятаєш, як ми говорили, про секс, от, власне, про стосунки, підсумую, для того, щоб це висвітлювати і э, не боятися перше, про це що, говорити. Перше,
0: що мене, ти замовуваворожнече задав, і перше, що мене в цій історії лякає і дивує, що ми в сучасному соціумі 21 ну, тобто, ти можеш, ну, припустимо, ми там якось зрозуміємо, добре, ти там гомофоб, це добре, але сам, навіть по собі формат спілкування, тобто люди взагалі не відфільтровують. Тобто, дивись, от я там на початку сказав, ти зразу прикольно, круто, що виправив мене по термінах, так, але це було, ну, так, е, ну, тобто, я не, не робив свідомо, а люди ще й свідомо часто пишуть, е, типу, там, фубля, отакі ну, всякі да, речі, розумієш. Ввечаю. І мене це дуже лякає, дуже дивує, що для початку, хоча б ми навіть спілкуватися нормально навчилися. Якби вже. Цей етап пройшов, знаєш, і людина могла б не фубля написати, а типу до того фотографа. Там а от, що ні. ти а що ти чоловіче, отаке? От типу, там, наприклад, виставив для чого. Тобто, да, ну, тобто, це
2: вже дивися. наступний етап. Дивись, я тебе тут переб'ю. По-перше, є люди, які творять контент, а є люди, які пишуть коменти, і тут потрібно розділяти. Друге, це те, що так звичайно, і ну слухайте, якийсь градус гомофобії в Україні буде все одно завжди, і як в будь-якому суспільстві, як в якій небудь Швейцарії, Британії. Росії, там взагалі дуже високі і так далі. Але все змінюється. Я хочу сказати, що мене дуже здивували цифри, наприклад, нещодавно я дізнався, що в порівнянні з 2014 роком, після повномасштабного вторгнення, вдвічі зросла кількість людей в Україні, які прямо перша ідентифікація, вони запитують, там хто ви, львів'янин, українець, чоловік і так далі, це громадянин України, це зросло інше, це те, що з кожним прайдом, з кожним нашим з вами ефіром, з кожним моїм інтерв'ю, з кожним весіллям українців за кордоном і так далі зростає рівень прийняття ЛГБТ-людей. Ми не можемо сьогодні заснути, завтра прокинутися в толерантному суспільстві. Демократія – це постійна робота. Права людини – це постійна робота. Цю роботу потрібно робити. Далі, щодо тих, котрі пишуть «фу, бля, ти їх не зміниш ніколи». От ніколи. Ти хіба в якусь сенсу як ти затягнеш, там вони будуть тобі штампами щось інше.
0: Але вони насипають купу
2: аргументів, знаєш. Кого потрібно змінювати? Це Кого дивно. потрібно змінювати? Працювати потрібно на молодь і працювати потрібно на еліти. Еліт, зазвичай, в будь-якому суспільстві 8-10%. З ними потрібно працювати, з тими, котрі
1: приймають рішення. Всі інші підтягуються. Чому у нас ну багато розмов про те, що шоу-бізнес це те місце, де багато представників ЛГБТ? Чому так мало людей публічних інфлюенсерів? Про це говорять. Ми поза кадром здається, це було поза ефіром. Там ми про меловіна говорили про його вчинок. Ось крім нього, я жодного прикладу в принципі і не можу то пригадати. Хто ну
2: страх страх втратити аудиторію? Подивіться, яка аудиторія в Меловіна, і подивіться, яка аудиторія в інших артистів? Ми будемо їх називати.
0: Те про що ти говорив, якраз Мелові? Меловінзі і його підліт. фанатська база. Тобто ті, як ти троєшину згадував, це типу ті ну, сучасні покоління. Це тобто,
2: дітки, так. І Меловін не боїться. Він розуміє, що своїм каміннаутом він навпаки зміцнить свій, свій фан-клуб, чи як це Меловиняк. Може, когось
0: знаєш від суїцидальних нахилів врятує? Власне,
2: власне, це сильний вчинок. Меловін потрібно подякувати, якби ми не ставилися до його творчості, там, образу і всього іншого. Він насправді дуже зміцнив своїх, своїх прихильників і прихильників. Ну, інші, з зі старшого покоління можемо згадати телеведучого, розкішного, розумного чоловіка Анатолія Єрему, який зараз працює mm-hmm. на Суспільному, так, так. коли він працював на Плюсах, він здійснив також Камінаут. І це чоловік, який має дітей, діти і дружина якого це прийняли і подякували йому за відвертість і чесність. І в нього з ними зараз чудові стосунки. Я думаю, що хвиля Камінаутів здійсниться в попереду. Кілька українських військових після Іловайської Дебальцевого здійснили камінаути. Це теж дуже важливо. І зараз я знаю, в мене є, наприклад, <кхід> знайома, це небінарна особа. Колись вона називалася Антон Романов, це відомий режисер з Криму. Але в якийсь момент він став Антоніною Романовою, і до цього можна ставитися як завгодно. Ну тобто він не ходить в Перуці і так далі. Це цілком чоловік чоловічого вигляду людина. Зараз він зі своїм партнером на Сході, стріляють москалів і тощо. Дуже цікаво, випадки, що
0: перебою. Просто реально потім буде неактуальне це питання. А ти сказав, от, ну, небінарна особа, і дуже круто, дуже цікаво, а як тоді так, щоб не образити Ну, правильно звертатися. Тобто, yeah. от він, якщо він Антоніна, то, значить, я звертаюся. Вона. Вона. Але якщо він не як Антоніна, зараз, чи він як Антоніна? Він як Антоніна, Антоніна. стріляє москалів. І там теж як вона, попри те, що ззовні. Да, так, його зовні, е,
2: співслуживці. Зовні,
0: як мужчина. І до так. нього як вона звертається. Так.
2: Ну, дивіться, е, оце, от, от звичайно, трікі момент, тому що навіть, дуже, навіть я дуже абсолютно. важко його приймав, хоча я там за права людини, за різноманіття, за інклюзивність. Для мене було дещо складно запитувати в західних аудиторіях, в людини, як до тебе звертатися. He, she, her, him, they, деякі люди називають себе... Вони, але з іншого боку я подумав, ну я аналізував собі, бо, для, ви знаєте, я, я відчував себе таким, типу, ЛГБТ – це нормально, а оці небінарні – це вже щось ненормальне. Але,
1: але... І знову ж таки, все, що до А, все, що до Але. Так, так, так. Ось, а, а, але
2: потім я, я зрозумів, ну, чи це заважає мені жити? чи це руйнує культуру моєї країни, чи це е, м, когось, що вхає на злочин. Ні. Ну, тобто, отже, це нормально. Тоді, будь ласка, якщо людина просить вас звертатись до неї вона або він, то, будь ласка, звертайтеся. Але і по логіці це. речей, тоді, коли
0: якась людина там оступилася, але, наприклад, не, не свідомо, то й, типу, нема сенсу ображатися. Ну, логічно. Але я зустрічав такі випадки, коли так, ну, так,
2: ображаються. Безумовно. Я те, зараз тебе переб'ю, тому що так, такі випадки є, і ними дуже часто спекулюють. Є, але я завжди кажу, є е, крайні праві, крайні ліві. Є е, крайні ЛГБТ, оці ультрафеміністки і так далі, а є помірковані. Моя е, е, улюблена е, феміністка. A Oxana Kiss це дослідниця жіночої історії, яка написала розкішну книгу, неодмінно почитайте Жінки в ГУЛАГу», яка розповідала про те, як коли в тебе до стіни примерзає волосся, коли ти спиш, ці жінки все одно вхитрялися святкувати Різдво і Великдень в такий спосіб берегли українську культуру, вона є феміністкою. І в неї є сережки, і в неї завжди гарна укладка, в неї чоловіки, діти, вона вміє готувати, їсти, і тобто зовсім не нагадує той образ феміністки, який нам насаджують деякі ультраправі, ультрахристиянські середовища, та? Тобто завжди є Крайності полюси, і вони є всюди. Я не знаю, там комуністи радянського союзу і Росії, комуністи Великої Британії це різні групи комуністів. Так так само і в ЛГБТ є такі, котрі будуть тобі кричати, що ти мене дискримінуєш, бо ти на мене подивився через праве плече, а не через ліве. Ну так, да, ну є такі, але є і такі нормальні, як і я.
1: Володь, я хочу ще на секунду. повернутися, та я хочу так. на секунду повернути, знаєш, в який етап. От в той, де ти сказав, що кілька років ти лякався того відчуття, потім ти почав якось дзвонити на лінії довіри, і ти сказав про те, що ти пробував зустрічатися з дівчатами. От скажи мені, будь ласка, чи в тебе в принципі взагалі був інтим з дівчиною фізичний? Ох, куди ви залізли? Мені просто, якщо це, якщо це заборонена тема, то я все одно хочу поставити Ні, це запитання. Тоді ти
0: нам скажи, Сергій, що у тебе був інтим з чоловіком? Не було.
1: Не було. Я один раз на спір треба було з другом поцілуватися, знаєш, це торкнутися там губами, 10 секунд протриматись, ну щось таке ось. Це єдиний ну, мій то, такий таке, досвід, то... але це п'яні молодечі всякі з забавлянки. Приколи. Так, мені от просто цікаво, знаєш, в цьому всьому трішки розібратися. Багато знаєте.
2: чоловіків, моїх знайомих, друзів гомосексуальних мають досвід інтиму з чоловіком. Ой, з жін з жінкою, з чоловіком Ну, чоловіком. Ми зрозуміли тут. Е, так, да, причому успішний, очевидно, е, бо молодість вона така. Е, але чи щасливий? Ні. Е, хоча мають стосунки, багато, мали стосунки, багато хто з них досі спілкується з цими дівчатами. Найчастіше дівчата самі кажуть цим чоловікам, що... Коля, ти гей. <реш> Якось так я не знаю, чому, каже цікаво, це
0: так, як, з зі сторони дівчини, на це поглянути. Уяви, от ти згадував типу Анатолій Єрема, Анатолій, так, так. так. і ну, дружина, тобто очевидно, діти, ну, тобто жива людина і мені цікаво просто а як дружина? Які її, знаєш, внутрішні відчуття, переживання, коли ти живеш з людиною все я життя? Я не знаю, я
2: думаю, що це в пана Анатолія треба спитатися. Що простіше, знаєш,
0: умовно дізнатися, що твій чоловік тебе розлюбив просто, ну просто, життєва ситуація. Ну те, що зрадив, не беремо, бо це очевидно, огидно. А от...
2: Uh, ну, чоловік знаєш... тебе
0: не любить, бо він гей. Це ж ну як це?
2: Для ну, сім'я. Я тут не знаю, як стосунки між двома людьми. Чи мишлю, це,
0: ну, через неї він наважився на цей камінаут, типу вона підштовхнула, так би може і жив би. Ну, тобто, приклад, не,
2: не жив би. Я, я взагалі вважаю, що людина його віку. Вибачте, пане Анатолію, при всій любові, але це набагато складніше здійснити камінаут, ніж коли ти підліток чи молода людина. З іншого боку, це сім'я людина, це не закалки. тільки секс між чоловіком і дружиною, сім'я це любов, турбота, підтримка. Нещодав. Одна організація проводила розкішну публічну дискусію «Майбутні любові». Я був модератором цієї дискусії, фігел просто. Скільки форматів сімей уже сьогодні існує у світі, і скільки існуватиме пізніше. Наприклад, існує таке поняття, як distant family – це сім'я на відстані. Коли ви сім'я, але живете окремо в межах одного міста, країни чи в інших країнах. Але існує також таке поняття, як серійна моногамність. Це взагалі чудесно, особливо в сучасному такому кліповому світі, коли умовно ну я проектний менеджер, тому я скажу, ви працюєте проектно, тобто ви з дружиною, наприклад, виховали дітей, довели їх до самостійності. Проект завершився. Проект завершився. Ви чудово собі спілкуєтесь далі, але ви розумієте, що вам хочеться нового. Я спитав в цієї жінки зі Швеції, яка нам це розповідала. Кажу, ну слухайте, ну я як галичанин, от я не можу уявити, це ж має бути родина на Новий рік, за великим столом, всі зібралися. І вона каже, власне, серійна моногамність каже, що вам треба купити ще більший стіл, тому що всі ваші колишні теж приходять з наїдками, з цим всім. Ось, і тому я думаю, що якщо ви розлучаєтесь інтелігентно, якщо ви, ну тому що це ж ви мучуєте одне одного, якщо не любите і разом так, живете так. в одному цьому. Це прекрасно. Нема токсичності. Я...
1: Все ж таки е, дотисну, знаєш, в, чому, в якому плані? Наскільки часто людина, яка відчуває, що вона гей, може піти на е, інтим з дівчиною заради того, щоб там, не знаю, перевірити, або чисто на основі сексуального досвіду подумати, ага, якщо мені з нею сподобалось, то я все ж таки гетеро. Тобто, е, де ось ця межа, що ти розумієш, що ти чітко гей, а, а ти не бій, наприклад.
2: Є фізіологічні процеси? які відбуваються в межах певного емоційного спалаху. І вони або відбуваються, або не відбуваються. Кінець відповіді.
1: Окей, окей, добре. Добре. Нехай so, так. ти дотиснув? Чи ні? Ну я, я тиснув, як міг, розумієш мені. Ні, та звичайно,
2: що є люди, які намагаються це перевірити, і, і так далі, і тому подібне. Так, звичайно є. І, ну, а є люди, з яких мальчик, спрацювало, біручка, чи що? І так далі. Та звичайно, що є, в яких спрацювало. В кого не спрацювало, завжди є аптека, і там можна купити і спрацює. Е, і
1: тощо. Але ну чи це правильно, та? Ну, от мені просто цікаво, розумієш, я е, скажу, як є, в мене в оточенні немає друзів геїв, так, щоб я про це з кимось відверто говорив, то сьогодні це, напевно, вперше. І от мені просто цікаво, як це все на твоєму конкретному прикладі відбувається. Ти зрозумів, ти злякався, потім ти кудись там телефонував, шукав підтримки, не міг розповісти, далі ти зустрічаєшся з дівчатами. Е, і о, мені в цьому цікаво розбиратися, я тому запитую, не заради там того, щоб хайпанути, чи просто заради цікавості, а я пробую розуміти, як воно все від відбувається, розумієш? Мені цікава, оця послідовність всіх цих дій, того, що в твоїй свідомості відбувалося і так далі, і тому подібне. О, ти зустрічаєшся і потім до... ти хочеш зрозуміти, типу, філософський шлях, типу, як. Ну, щось таке, ну просто мені це цікаво, тому що для мене це така незвідана трохи історія. І ось ну, потім ти спомогу. знайомишся
2: на мамбі з хлопчиком, ви спілкуєтеся, потім в тебе дрожать ніжки і в нього теж, і ви зустрічаєтеся десь, і гуляєте, і ще раз гуляєте, а потім у вас стосунки. Потім ви розходитеся, ну як всі в підлітковому віці. Окей, ну, е... є
0: просто цей стереотип, і мені здається, що він у нас теж ще довго буде що, е, типу, гомосексуальні стосунки це, це виключно секс, про секс. Та, так, і, а, і, і а, насправді це ж точно все те саме. У мене взагалі є мрія написати м-мириться. оповідання. Е,
2: один день з життя українського гея, і воно би. Розпочиналося з того, що людина прокидається, п'я каву, йде в душ, йде на роботу, працює там до 18-ї години, закриває ноутбук, виходить на вулицю, заходить в сільпо, бере якісь продукти, приходить додому, вмикає 10-й сезон друзів і засинає. Перший сезон закінчився.
1: Скажи, мій, будь ласка, ще один такий стереотип, що часто в гей-парах доволі вільні стосунки, коли ви можете там спати з іншими стереотип. партнерами.
2: Це теж стереотип. Цей стереотип заснований на тому, що Спочатку в Штатах і Європі, а потім в Радянському Союзі тривалий час. Коли ти доривався до тіла, то ну, очевидно, що е, ти пробував зразу все. Ну, е, умовно, людина доживає до 25 років, так? І тут вона дізнається, що десь там в парку е, по вечорах, без ліхтарів, зустрічаються якісь мужики, які одне одного мацають. І ця людина туди доходить, але до 25 років в неї взагалі немає ніякого досвіду. Це власне з цього нашого дослідження. І ти тоді просто зриваєшся з ланцюга. Так само було ну, Stonewall Інн» у Нью-Йорку, Це ж, з якого почалися всі гей-бунти, які потім врешті-решт перемогли у Сполучених Штатах. Це ж теж було місце, де можна було знайти собі коханця. Що більш нормальне суспільство, що е, більше воно приймає ось таку інакшість, то менше такої, такої відкритості в стосунках, тому що ну, стосунки – це що? Це сім'я. От і все. Я завжди наводжу тут приклад, що в Україні гомосексуальним парам нема як розвиватися, тому що умовні гетеросексуальні пари, вони що? Зустрічаються. Заручаються, знайомляться з батьками, подружуються, народжують дитину, шукають, шукають хресних. Тобто твої стосунки завжди мають сходинки. В Україні ти зустрічаєшся. Найбільша сходинка, яку ви можете перетнути, ти живеш разом.
1: І, І максимум
2: батькам розповісти, ну, як ви ну, Тоді, Причай, на... моя мама дуже любить мого Богдану. Тоді от визріло питання.
0: Ну, ти вже, по суті, дав відповідь на питання, яке я десь ще давніше хотів поставити, ми вже скакали. Як батьки відреагували, коли ти... Ну, там поговорив з ними про це, чи, може, батьки розуміли, е, ну, може, мама там, ну, мама ж кажуть, ну, бачить, відчуває там з татом, умовно кажучи, просто, наприклад, так, як ми піднімали цю тему в одному з подкастів, типу, що був такий нюанс, що, ну, батьки, не, там, не усі батьки зі своїми дітьми про секс, умовно, говорять. Угу. Тобто, це ну, погано. о, якось незручно там, не поговорили. Ну, рівно те саме. Мама, умовно, може бачити чи відчувати, що син гей, чи, там, донька, наприклад, лесбійка, е, І що, щось е, ну, якби, пасувало би начебто поговорити, ну. Но скільки руки не доходять.
2: При, при великій любові до е, своїх старших родичів, я не буду розказувати, це був тривалий процес, і на сьогодні в нас прекрасні стосунки. Я вважаю свою маму найкращою в світі, людиною, яка має величезне серце. Е, я пораджу вам сходити на виставу «146 зірок видимих неозброєним оком» в Театрі Лесі Українки. Я вважаю, що це революційна вистава. Це власне вистава, будована на живих історіях реальних ЛГБТ України. Причому один з них – католицький священник. І, власне, там є кілька історій про те, як батьки це сприймають. І ці історії є дуже репрезентативними. Зазвичай, ну, як там, п'ять стадій прийняття втрати. Так воно і відбувається. Я вважаю, що єдине, що має зробити ЛГБТ-персона, це здійснити камінаут для своєї родини. Все інше – це робота родини. Але я завжди своїм цим малоліткам кажу, що ви не можете очікувати від мами, тата, брата, сестри моментальної позитивної реакції. Тому що вони виростали в тому ж суспільстві, в якому виростали ви. Вони є в'язнями того ж, тих же стереотипів, що і ви. І по стільки часу, скільки вам треба було, щоб здійснити камінаут,
1: стільки жін для прийняття. Так, прийняття. Так, ну, мені здається, що там
0: ще є ще дросторонами медалі. От, наприклад, дивись, ми з Сергієм, батьки. Дітей однакового віку. Два mm-hmm. роки і сім місяців. У нього хлопчик, у мене дівчинка. Ми вже в інакшому суспільстві. Ми вже Так, ми, до речі. Ці жарти почали ще з
1: піврічного віку.
0: Я щойно тільки народився, я казав: О, затик, тому ми вже стебали. Але дивись, ми вже трошечки інакше умовно, ніж наші батьки, які логічно були інакше, ніж наші дідусі, бабусі. Наші діти ще інакше будуть. Це зрозуміло. І інакший рівень прийняття всього, що в суспільстві, інакший рівень ставлення до інакших людей, як така. А от тепер питання: я пам'ятаю: ми були в Сергія на дні народження, і там так спіпало, що й вирішили зробити типу міні-гендер паті, коли повідомляють стать дитини, ага. і я в нього так... був торт від дружини. Нічого, якщо цю історію розказати, і був торт від дружини. Я думаю, ти ці теми знаєш, всі знають, типу, коли розрізають, а який там всередині колір, то типу буде хлопчик або дівчинка. Якщо раптом мені не знав, то тепер знаєш. Та цікава і, традиція, так, вони ну це. В цілому, типу, прикол для друзів, тобто для родини, для друзів. Близьким mm-hmm. людям повідомляють, яка в нас
1: стать дебати. Бо там кульку лопають кульку велику. Лопають, і там випадає фейерверк серед... якогось певного кольору. Який Чисто колір? просто ніхто. Знаєш, як було мало тільки турбот з тими дітьми. Уявляєш, історія в чому? Ми, по ідеї, як батьки, коли ходили на УЗД, просили казати: не кажіть нам стать, пишіть на листочку в конверт, щоб ми обоє не знали. Потім той конверт видається, чи кондитеру, чи організатору цього гендерпаті, Тобто, що і мама, і тато до останнього не знають. І там приблизно, коли вже шість в сімі то
0: Регіна теж не знала.
1: Е, Регіна, по-ймовірно, зізнала, що її узидистка ляпнула, проговорилася, забула, що ну, не можна. Так, да. mm-hmm. е, е, ну, одним словом. А я не знав реально, а віддалі, коли no. двоє батьків не знають. До, до чого так. я це вів? От, це до просто так, екскурз гендер-паті. Так.
0: надрізають торт, е, Сергій теж, давай ще трошечки відмотаємо плівку назад. Ми це знали, що він хотів сина. Надрізають, е, там блакитний тортик всередині, Сергій в сльози. Е, зі зрозумілих причин, він хотів сина, син спипало, все класно пазлик зійшовся. Якби надрізав, а там рожевий. Ти би не плакав би, умовно кажучи? І зараз далі поясню, до чого взагалі це все. Та ні, я,
1: я плакав від самого факту, не від того, який там був колір. Я просто, ну, блін, це було якесь таке так, розуміння того, ти, ти просто живеш півроку з невідомістю, хто живе в животику. І так. все, була б дівчинка, я б так само тобто, плакав. Тобто,
0: любиш дитину не за стать, так, так. не за там, сексуальну так, орієнтацію. Так, так. Я розумію,
1: куди ти хилиш. Я можеш? хилю
0: до того, що ми не знаємо. Так, от таке... Може бути, цілком. Тобто ми дорослі, адекватні люди з тобою, що в мене донька в тебе син. Я тобі я, те саме питання я про це поставити. думав. Я про це думав, що виходить, я трохи, е, на, ну, я не вважаю себе гомофобом, але зараз так ви, ти мені скажеш. Але е, ти, е, ти, так, ти так. хочеш, щоб в неї все ж таки був
1: гетеросексуальний е, шлюб?
0: Я би хотів би, з, по якій причині? По тій, що, ну, в мене є бачення, там, старості, наприклад, там, з, як є у всіх батьків, е, там, з внуками, там, і так далі. Я би хотів, щоб в неї був легший шлях. Але, звісно, це її шлях. Ну, давай, давай, до чого ти хилиш? Якби вона мені, донька, сказала так, що вона лесбійка, я би це прийняв би, якби рівно так само, якби мені син сказав, що він гей. Рівно так само я би прийняв би з єдиним нюансом, оце але про яке ми час говоримо. Мені було б легше прийняти, наприклад, уявляєш, що от я про це думаю, мені страшно від цих думок. Що мені було б легше прийняти, що моя донька лесбійка, ніж якби мені син, а в тебе син, і ти скажи. Гей, а от, що такою? От не знаю. Тобто, виходить, дивись, що це. Ну, це я б сказав, що це напевно все таки. Це не гомофод, це сексизм швидше. Ну, яким тином це говорить? Бо ми про це говоримо. Ну, ти Прикинь, тобто, але я, людина, ну свідомо, я себе можу зі сторони бачити дивись. зараз.
1: Я розумію, про що ти кажеш, бо коли ти дивишся секс лесбійок тобі навіть це може подобатись, правда? Ну я давай не з відверто. З якого боку, на це дивлюсь, тому Ні, Ну я... давай, давай не Слухай, пов'язуй ці речі. Я
0: взагалі зараз секс намагаюсь не дивитися там порно, тому що як у мене донька
1: народилася, я то не дуже можу адекватно сприймати все. Ні, ну окей, давай добре, до доньки. Я, Се... Знаєш, кожен раз думаю, блін, це чиясь донька. Добре, давай я скажу відверто. Мені секс лесбійок подобався більше. Ти за сина скажи, ну, е... ніж. Вот, а в цьому теж є суть, бо нам здається, що коли дівчата. Цілується, це більш естетично. Нам здається, що коли вони там цими, вибач, мене, пісічками труться, то нічого тут такого.
0: Тобто дивись, ми розібралися, що я трохи сексист. Давай розберемося, як ти. От в тебе син, я за доньку тобі сказав. Дивись, я, я тобі... би прийняв в
1: будь-якому Дивись, я тобі зараз можу сказати все, ну, не що хотів би себе, але я би прийняв. Би, так, бо я люблю свою дитину апіорі, розумієш? Шке, бо Володимир зараз не знає, в яку сторону дивитися. Ну, я, я тобі чесно зізнаюся. Я це питання собі ставив. Я, як людина, яка росте в новому світі, з більш вільними думками, розумію, що я його не зміню. Так? Так, Не зміню. У мене є два шляхи. Або сказати, ти мені більше не син і втратити людину, яку я люблю назавжди. (гум) Або Ну визнати, що це я сталося. Не
0: це. Я не про це, я про твої внутрішні переживання, які так чи інакше так, будуть.
1: Так, я от тобі розказую, внутрішні
2: переживання. Якщо... Слухайте, я вам скажу, ви як батьки мусите прагнути щастя своїй дитині. Ось, так, все, Ось, так. Ось. Внутрішні Ось. переживання запхайте собі до дупи, Ось. тому що ви привели на світ іншу людину. Він мені нічого і вона не пов'язана не виправдовувати ваші так, очікування. Так, так.
1: те, Ось, що ми хочемо внуків, дивись, те, що ми хочемо внуків, те, що ми хочемо більш класичного, можливо, варіанту. Внуки можуть бути в одностатевих парах. я хотів запитати, речі чи ти з партнером взагалі ви піднімали цю тему, чи твоє особисте бажання мати дитину? Це, може, і сразу
0: друге питання. Взагалі кажуть, що ну, не тактовно в людей питати, там в подружжя. а от коли дітей
1: там народити. Ні-ні, а я не питаю коли, я питаю чи, чи взагалі. ви хочете
0: мати дітей? Кажуть, що це типу, ну, якби не дуже тактовне питання, бо начебто це внутрішня справа це, сім'ї. Це там. внутрішня справа сім'ї. А чи коли в геїв таке питають, то це виходить подвійна в... нетактовність? А, в Україні.
1: <ріх> 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 Дабл нетактовність. <ріх> Дабл нетактовність, но ну, що? А,
2: якби в мене це була інвалідність, то була б потрійна нетактовність. Е, не питають, на жаль, у геїв, хоча нещодавно моя знайома пара, дівчатка, які і пасочку святять, і на прайд їздять, це така галичина, народили хлопчика чудового, прекрасного, я просто в нього закоханий в нормальному розумінні. І ми з партнером, звичайно, теж обговорювали цю тему. Зараз, в часі повномасштабного вторгнення, наприклад, для мене особисто, ця тема закрита, тому що поки що, розуміючи, що ми живемо у світі, де змінюється клімат, де війни можуть розв'язувати на європейському континенті, де є пандемія за пандемією і так далі, я не певен, чи я хочу приводити в цей світ іншу людину. Але до того ми спілкувалися і ми е, мали проміжне рішення, не обтяжене дедлайнами, про те, що ми б хотіли мати дитину
1: такою. Я хотів уточнити, в гей-парах, це мова про всиновлення, чи на законодавчому рівні це неможливо, чи це про сурогатне материнство? Як на законодавчому це? І якщо так, навіть... то хто тоді
2: з двох? Хороший вопрос На законодавчому рівні в нас це неможливо. На законодавчому рівні самотній чоловік начебто може усиновити чи вдочерити дитину, але на практиці це в Україні майже не відбувається. Самотня жінка, самотній чоловік не можуть цього зробити. Я би хотів усиновлювати. Моя позиція, що в світі є багато дітей, які потребують турботи. З іншого боку, оця моя знайома пара, вони мали штучне запліднення в Україні і народили дитину. В Україні також є сіри, сіра Зони Інституту сурогатного материнства, який начебто і впорядкований, і не впорядкований, але, наскільки мені відомо, досить багато європейських пар і е, скандинавських пар саме в Україні е, користуються послугами сурогатних матерів і отримують собі дитини.
0: Є таке, я угу. ну, маю знайомих і розповідали, що дуже багато до нас з Європи приїжджають. От, власне... якщо,
2: якщо це нормальна інфраструктура, тобто якщо це не, не відбувається на зйомних квартирах, десь там, е, не в санітарних цих, без психологічного супроводу до сурогатної матері, то я вважаю, що це
1: дуже добре. Ну, насправді, там дуже серйозний підхід. Можна я останній запитати? Це чисто цікавість. В мене так, ти, є... ж, чекай, ти ж не відповів. Типу, а А-а-а. як
0: тоді ви вирішуєте в парі? От, ну, уявимо, що в нас це все... Хто мама, хто там? Ну, уявимо, таку? ти в Ісландії живеш, там, та? чи там, в Норвегії. І от ми оці всі там, упередження, стереотипи там, згідно там, права, законів і так далі, все це все подолали. І от, Хто? Навіть не мама тато в плані ролі. Хто
1: йде до сурогатної мами займатися? Ну, сексом? Ну, хто Знає. дає ну, матеріал це, генетичний свій? Ну, Як це що? Шо? Ви шо? Ви ви не ж
0: не ночувачі, ви вирішуєте, типу. А так якщо ви це двоє хочете впати. А до
1: речі, чи можна взяти сперму? Якщо не пам'ятаєш, сучасні технології це дозволяють, але в будь-якому разі тільки окремо переможуть. Але це чесне змагання. Один найкращий серед мільйонів. Бо побігли з двох, розумієш? Я думаю, що це
2: обговорюється так само в лесбійських парах. Ну, вони ж обговорювані хто буде народжувати першу дитину, хто другу. Це, це якщо одна, Якби то... мій партнер наполягав, я би не
1: відмовлявся. Окей, е, Тоді я останнє поставлю більш таке вже легке, тому в такі теми, бачите, заходимо непрості. В мене є подруги, які постійно розповідають десь там в компаніях, між іншим, що є прям цілий додаток, який тобі показує, ну я так розумію, що це принцип Тіндера, тільки суто для геїв. Це там... ви
2: вкрали ідею Тіндера в Хорнета, дорогі друзі. Все. <laughs> Зайлі От... гейс спільнота подарувала вам цей додаток. Тому що спочатку справді він був вигаданий в Сполучених Штатах, якщо не помиляюся.
0: Дорогомофоби
1: видаляються дуже. <рес> Фу, ми що,
2: видаляємся? І воно справді, ну, ви розумієте, що в ЛГБТ-спільноті воно утворилося, тому що справді важко на вулиці познайомитися. Так, це була
1: вимушена міра.
2: Так, і не бачиш, що там з 20 метрів від тебе хтось є. О, давай на каву. І він став дуже популярним цей додаток, і на основі цього додатку народився тіндер. Клас бачите, про такий факт.
0: Ні, тому що я і про тіндер хрена не знаю, чувак. Ну бо, що я, ти не знаєш? Я, 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 я в стосунках 6 років, я нічого не знаю я про 10. тіндер.
1: Що таке тіндер взагалі? Це мережа, де люди меншаться. жінка дивиться, от. що тіндер. Лайки, лайки, мечі, мечі. В ну, раз чую. Ай, Дімо, ну ладно. В мене, в принципі, по моїх е, запитаннях все, для мене багато речей стали на місце. Е, для мене багато речей е, відкрилися. Навіть слово те, що от я тепер... По відношенню до ЛГБТ-спільноти навіть буду контролювати слово «толерантність», бо воно… — І не казати «ЛГБТ-спільнота», не казати ЛГБТ-спільнота люди. а «ЛГБТ-люди». — «ЛГБТ-люди», все. Скільки нових важливих моментів. С- — Слухай, я
0: хотів би, я спеціально собі цю цитатку з твого інтерв'ю, зараз сам, може, сам скажеш, з якого типу взяв. Тобі, мені хотілося, просто, щоб вона пролунала в нас, бо дуже круто сказано. «Люди, які дискримінують зазвичай, є малоосвіченими». Не аналітичними, не критичними вони не мають своєї думки, вдячно приймають чужу, яку їм легко насадити. І щоб я сказав, Володимиру, нагадаю, я цитую типовому дискримінатору на себе подивися,
2: Круто, от може на це буде. Давай така снеж фіналочка кода. Файно. Ну, хороше інтерв'ю. Я не пригадую,
0: звідки це
1: стільки інтерв'ю.
0: Може, захід нет. Все, я в коментарях там напишу потім.
1: Давайте так, ми якісь висновки ще робимо, наче традиційні. Та давай зробимо. У нас
0: є така тенденція, що ми кожного разу по одній хвилині гостю не обмежуємо час робимо якісь такі, знаєш, коротенькі підсумки, висновки з випуску, що ми наговорили, щоб не було каші в голові. Хоч перший?
1: Е, та давай, я скажу, я вкотре хочу Володимиру подякувати, це дійсно мій перший досвід спілкування з ЛГБТ-людиною, правильно я сказав? Е, і насправді тема дуже актуальна, була, є і тільки буде набувати актуальності. Я дуже хочу для людей, які ось цю конструкцію вживають, я лояльний, але е, попросити їх замислитись, подумати і не вішати відповідальність за те, що там, от я не хочу, щоб мої діти це бачили, бо мені дуже сподобалася думка Володимира, що багато ЛГБТ-людей бачили гетеросексуальні стосунки і все одно вони є зараз ЛГБТ-людьми. Тому тут питання виховання батьків, питання того, як вони пояснюють своїм дітям всі ці моменти, як вони їх підтримують в моменти, коли вони відчувають, що все ж таки хлопчик любить хлопчика, дівчинка любить дівчинку. І ось ти запитав мене, як тата-хлопця. Я для себе вже чітку відповідь на твоє запитання маю.
0: Круто. Я тоді так скажу. Мене всі ці історії, що ми сьогодні обговорювали, в цілому набагато більше турбує просто питання рівності. Мене дуже бісить, коли хтось один, от, маючи якусь свою життєву позицію, через свою призму оцінює, що кому іншому можна, а, не, а що кому не можна. От оцей факт вже підбільшує, розумієш? А це стосується, ну, це ж на всі сфери життя, відповідно, розповсюджується. І на людей, наприклад, які там, не знаю, низького зросту, там, а їх там карликами в нас, припустимо, називають, так? Так на людей, Людей з іншим кольором шкіри, на людей з іншою сексуальною орієнтацією, на людей там не знаю, з іншими політичними поглядами. І в нас вже теж там нас починається порохоботи, там залеботи і так далі. Все це двіжуха. Тобто, хочеться якоїсь більше терпимості, бо я зрощую маленьку донечку, так чи вона сама зрощується? А я збоку, скажімо, так, допомагаю, не що, так, не, щоб цей і або десь допомагаю, щоб цей процес, і, скажімо, зменшує кількістю збитих колінець йшов, але все одно вони будуть, ті колінці збиті. І мені хочеться просто, щоб вона в якомусь добрішому світі росла, де люди більш терпимі і розуміють, що ну, всі різні. Е-е, ніхто не зобов'язаний бути таким, як ти. Е-е, ну, якщо ти хтось не такий, як ти, то хто тобі дав право за нього вирішувати чи хейтити його за це?
1: Знаєш, я би цей подкаст назвав «Хто як хоче, так і дрочи».
0: Тобто це не питання, що заплющив очі, заснув, завтра прокинувся і опа, і ми всі ходимо по хмаринках. Ну, так не буде, звісно, але... Не що нам мішає прагнути. Так? Тобто хочеться, щоб це мінялось і не тільки е, от в такому маленькому, окремому, узенькому кластері в нашому світі, як ЛГБТ. Бо дуже багато всього є, де людей теж ображають, давай, притісняють. Давай
2: дамо слово Володимиру нарешті. Е, я хочу сказати е, про Євромайдан і повномасштабне вторгнення. Е, на Євромайдані чу, е, я от нещодавно прочитав пост Радка Мокрика про те, чим російський протест відрізняється від українського. На російському протесті люди виходять проти того, щоб їх або їхніх родичів не забрали в армію. Українські протести відрізняються тим, що ми виходили не за себе, ми виходили за зміну правил, ми виходили за інших. Так само і дисиденти українські, ті, котрі там в кінці 80-х, 70-х роках, вони, вони не за себе, вони за Україну. Так само зараз повномасштабне вторгнення. Ми воюємо не тільки за себе і за свою родину, ми воюємо за те, щоб передати пас наступному поколінню, і щоб це наступне покоління мало Свою Україну велику і красиву. І в цьому, в цьому краса нашої нації. В найбільш складних моментах Антоніна Романова в окопі відстрілює москалів. Так, потім після перемоги її можуть якось там тролити на Майдані і так далі. Але я думаю, що нам потрібно запам'ятати ту єдність, яка є зараз. Тому що Україна — це спільнота спільнот. І ми об'єднуємося, не зважаючи на наше різноманіття. І наостанок хочу сказати, що Україна дуже зміниться після нашої перемоги. Настане менше людей, і сюди приїде багато інших людей з інших країн. І нам треба буде їм запропонувати розуміння того, що таке українець, тому що ці люди будуть українцями з вибору. І тут потрібно згадати Григорія Савича Сковороду, який казав, що роби, що любиш, люби, що робиш, і будь собою.
1: А що, можеш шо, ще щось додати? А я хочу додати, от в тему Антоніни, закликаємо вас донатити на потреби тих, хто захищає нас і наші кордони. Всі посилання надійних фондів, яким довіряємо, ми залишаємо в описі під цим відео. Коментуйте, лайкайте, поширюйте.
0: Якщо хочете, підтримайте нас на Патреоні, теж там все в описі.
2: Будь ласка. І моя
1: картка Монобанк також буде в описі. Дмитро, і твоя класична?
0: Що моя класична? А, па-па.